0: Et quand on a peu de ressources, peu de moyens, que l'on est une start-up, une PME, un ETI, on ne peut pas se tromper de problème pendant très longtemps. Parce que, si c'est le cas, on met la clé sous la porte. Les problèmes, on les conçoit. Les problèmes, on les formalise. Les problèmes, on les partage avant d'envisager des solutions.
1: Transformation digitale, de la théorie à la pratique. Ce podcast vous est présenté par EM Lyon Business School. Lors du dernier épisode de ce podcast, Thierry Nadizic affirmait avec conviction que le changement comportemental était un préalable au changement technologique. Construire et renforcer le sentiment de justice en entreprise, permettre aux collaborateurs d'être libres, une vision humaniste mais aussi responsabilisante individuellement. Et si la plus grande force de l'humain était dans sa capacité à imaginer Et si les données n'étaient pas suffisantes pour construire l'avenir dans ce quatrième épisode, nous abordons avec Thomas Gauthier la place du récit et de l'imagination dans les changements technologiques, les impacts environnementaux et sociaux du numérique, ainsi qu'une vision, celle d'un numérique éthique et systémique. Bonjour Thomas Gauthier. Bonjour Sylvain. Thomas, vous enseignez la stratégie et la prospective à EM Lyon Business School. Vos travaux de recherche portent notamment sur le thème de l'anticipation. Alors j'ai dit sur votre bio que vous étiez titulaire en plus d'un MSI en informatique au MIT, d'un doctorat en médecine de l'Imperial College de Londres et d'un diplôme d'ingénieur de l'ESPCI Paris. Vous vouliez être médecin, ingénieur
0: Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je voulais être pour commencer, mis à part que j'ai rejoint effectivement l'ESPCI Paris avec une envie d'être un, un chimiste organicien. Je me voyais très bien consacrer toute ma carrière à mélanger des produits les plus divers et variés les uns avec les autres. Et finalement, cette envie a été brusquement coupée par une professeure de chimie organique qui m'a expliqué que si je m'engageais dans cette carrière, j'avais de bonnes raisons euh, de m'attendre à perdre entre 5 et 8 ans d'espérance de vie à cause de toutes les vapeurs toxiques que j'aurais été amené à respirer pendant ma carrière. Et donc, je me suis destiné vers un tout autre champ des sciences, à savoir la physique des ondes.
1: D'accord. Et... Qu'est-ce que ce, cette expérience, ce background vous apporte aujourd'hui dans, dans votre pratique
0: Ce qui me paraît intéressant dans le fait d'avoir eu la chance d'étudier tout un tas de, de domaines divers et variés, comme je le disais, depuis la chimie organique quand même, la physique des ondes, la physique quantique, la physiologie, la biologie, les différentes disciplines propres à la médecine, c'est qu'en fait, à chaque nouvelle aventure intellectuelle, on est le débutant de la bande. On est celui qui ne sait pas grand-chose du domaine qu'il s'apprête à découvrir. Et moi, j'aime cette posture du débutant. J'aime que chaque jour, justement, ce soit un début. Et j'aime surtout terminer chaque journée d'apprentissage avec plus de questions qui me viennent à l'esprit à la fin de la journée, justement, que je ne pouvais en avoir au début de la journée. Donc le parcours en question, ce qu'il m'amène, c'est aussi une forme de bienveillance vis-à-vis -vis de personnes qui vont ne pas forcément avoir le même niveau d'expertise sur tel ou tel sujet qu'on va être amené à aborder ensemble. Et euh, quelque part, je me sens euh, polyglotte ou parfois euh, traducteur, c'est-à-dire que je vais être volontiers à l'interface entre deux experts qui ne sont pas forcément capables de communiquer l'un avec l'autre et je vais essayer d'être cette passerelle éventuellement entre ces, ces experts qui utilisent des vocabulaires qui ne sont pas forcément compatibles l'un avec l'autre. Moi, j'aime beaucoup être un petit peu comme une huile dans des engrenages, finalement.
1: Intéressant. Vous dispensez un cours d'introduction aux ruptures auprès des étudiants du PGE en MBA et également auprès des professionnels par la formation sur mesure. Thomas, de quoi parlez-vous dans ce cours quel est, quel est son objectif et pourquoi il vous semble important D'aborder ce thème aujourd'hui, en 2021.
0: Le cours d'introduction en rupture, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un cours qui est inscrit au programme obligatoire des étudiants de la Grande École à EM Lyon. C'est aussi le cours introductif de l'exécutive MBA. C'est aussi une matière qui est proposée dans certaines formations sur mesure lorsque les entreprises qui viennent vers l'école le souhaitent. Ce qui est particulier dans ce cours, euh, si je devais vraiment le résumer en une formule, ou alors on est en 2021, donc je dirais en un tweet, c'est que c'est un cours qui euh, met en avant la capacité et l'importance de pouvoir se poser des questions, plutôt que d'apporter des réponses à des questions que l'on nous aurait soumises et que nous ne sommes pas en mesure de discuter. Le cours d'introduction en rupture, c'est avant tout un cours qui promeut une posture critique, une posture interrogative, une posture parfois contemplative face à toutes ces incertitudes, à tous ces processus à l'œuvre dans notre environnement qui transforment notre quotidien, qui façonnent notre futur et que finalement on ne passe pas tant de temps que ça à interroger. Le cours d'introduction en rupture, c'est un cours qui amène les étudiants a déjà auto-diagnostiqué quelque part euh, cette sorte de futur officiel qu'ils utilisent au quotidien, consciemment ou inconsciemment, pour, euh, pour façonner leurs décisions. Je vais vous donner un exemple. De nombreux dirigeants euh, ont en tête un futur officiel dans lequel euh, les villes du monde entier, peut-être euh, d'abord des pays les plus développés, peut-être d'abord les villes les plus riches, sont destinées à devenir des villes intelligentes. On parle en anglais de smart cities, des villes toujours plus numériques, des villes toujours plus connectées, des villes toujours plus génératrices et productrices de data. Cette perspective est un pilier fondamental du futur officiel qui habite bon nombre de dirigeantes et dirigeants. Et bien, en fait, dans le cours d'introduction en rupture, on va prendre un instant pour interroger les fondements pour interroger les mythologies individuelles et organisationnelles qui font que ce type de futur officiel n'est pas contesté. On va apprendre dans le cours d'introduction aux ruptures à être des contestataires constructifs qui déconstruisent des mythes au sujet du futur officiel pour reconstruire, à force de raison et d'imagination, d'autres futurs, des futurs alternatifs, des futurs possibles. Voilà ce qu'on fait en deux mots dans un cours qui occupe plusieurs semaines pour le programme de la grande école et plusieurs jours pour les programmes exécutifs. Un cours aussi, je tiens à le souligner Sylvain, qui mobilise systématiquement une étude de cas réelle. Les étudiants apprennent en faisant et surtout ils apprennent au contact de professionnels qui viennent vers eux avec une envie quelque part de soumettre leur stratégie d'entreprise à une sorte d'épreuve des futurs, puisque c'est vraiment une épreuve des futurs que construisent les étudiants, à coups de futurs possibles, à coups de scénarios, à coups de narratifs, tous plus plausibles les uns que les autres, et tous plus utiles pour les dirigeants et les dirigeantes de ces entreprises apprenantes, afin que euh, ces dirigeants et ces dirigeantes redécouvrent finalement une marge de manœuvre qu'ils ne connaissaient pas, des opportunités d'affaires qu'ils n'avaient jamais envisagées, des vulnérabilités qui n'avaient jusque-là jamais été exposées, mais qui tout d'un coup se révèlent à la lumière des futurs possibles construits par les étudiants.
1: On apprend ça euh, à penser à des futurs alternatifs euh, à l'école, de manière générale, de, de la primaire à l'enseignement supérieur.
0: C'est une, une pas question, euh, <rire> Sylvain, que vous posez là. Est-ce qu'on apprend finalement euh, à la petite école, au collège, au lycée, à, à penser des futurs alternatifs j'ai bien peur que la réponse soit non. J'ai bien peur que l'on apprend, euh, surtout, et c'est très caricatural de dire ça, et euh, je m'excuse par avance auprès des enseignants de l'éducation nationale, au premier rang desquels mes parents, euh, je pense qu'on apprend à être des solutionnistes à l'école. C'est-à-dire que l'on apprend à être des techniciens du réel, et évidemment... Euh, euh, je ne mets euh, pas du tout euh, le rôle de technicien ici euh, de côté ou plus bas que d'autres rôles, mais solutionniste dans le sens où nous ne sommes pas invités, nous ne sommes pas sollicités pour interroger les termes des situations problématiques que l'on nous propose d'aborder. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs de façon très vivement ancrée dans les formations d'ingénieurs que j'ai eu la chance de suivre. Il est très rare qu'à des élèves ingénieurs, on propose d'argumenter au niveau de la création des questions qui se posent. On propose à des élèves ingénieurs, on propose aussi à des élèves en école de commerce le plus souvent, d'argumenter autour des solutions, mais pas au niveau des questions qui se posent. Or finalement, comme le disait Bachelard, le philosophe français très connu, ou d'autres d'ailleurs, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas en sortant de chez moi ce matin que j'ai découvert sur la route des problèmes qui m'attendaient. Les problèmes, on les conçoit. Les problèmes, on les formalise. Les problèmes, on les partage avant d'envisager des solutions. Or, je pense que le risque que courent beaucoup d'entreprises, en particulier les PME, en particulier les startups, j'ai partagé avec vous, Sylvain, en préparant cet entretien que j'avais moi-même royalement craché plusieurs startups, Plusieurs aventures entrepreneuriales qui ont tourné court, non pas parce que les solutions que j'avais imaginées étaient de piètre qualité, mais parce que j'avais imaginé et focalisé mon attention sur des problèmes qui n'en étaient pas. Et quand on a peu de ressources, peu de moyens, que l'on est une start-up, une PME, un ETI, on ne peut pas se tromper de problème pendant très longtemps. Parce que si c'est le cas, on met la clé sous la porte.
1: Oui, quand on identifie un problème, vous voulez dire qu'il y a forcément un, des biais dans le fait d'avoir identifié ce problème. Et les, les vrais problèmes sont peut-être ailleurs, on n'y a pas pensé, on ne les a pas envisagés. Peut-être, en, en vous écoutant, je me dis, peut-être la philosophie, peut, et d'ailleurs vous avez cité Bachelard, peut peut-être aider à, à voir autrement euh, cette, euh, ce prisme, peut-être à, à, à déceler pro, les problèmes réels
0: Très certainement, je crois qu'en fait, euh, euh, toute forme de problématisation... Euh, euh, efficace de problématisation qui va euh, derrière peut-être donner lieu à un succès commercial pour une entreprise, c'est une problématisation qui prend le temps euh, de l'introspection. C'est une problématisation qui prend le temps d'un partage ouvert, d'un partage bienveillant, des idées reçues. Par exemple, euh, au sein d'un comité exécutif dans une entreprise, quelles sont les occasions qui sont données aux membres de ce COMEX d'exposer les uns aux autres leurs idées reçues sur l'avenir, quelles sont les occasions qui leur sont données de partager leurs intuitions sur l'avenir, leurs espérances, leurs craintes. Le futur, c'est un objet éminemment intime que nous ne partageons pas. L'image du futur que nous avons, que nous portons en nous, nous n'avons que très peu d'occasions de sincèrement la partager parce que ça re représente finalement une sorte de mise en vulnérabilité que de partager les contours de cette image du futur. Alors même que si on y réfléchit bien, nous utilisons le futur quotidiennement. Le futur est logé dans la moindre de nos décisions, dans la moindre de nos actions. Ce matin avant de sortir de chez moi, j'ai dégainé mon smartphone, j'ai consulté mon application de prévision météo favorite, et sur la base de cette image du futur, qui est une image probabiliste, certes, j'ai pris le parti de ne pas prendre mon parapluie. J'ai utilisé le futur. Ou bien pour les tintinophiles euh, parmi euh, nos auditeurs, on se souvient de l'album du Temple du Soleil, quand Tintin est sur le bûcher, il est à deux doigts de se faire, pour ainsi dire, réduire en cendres, et il utilise le futur pour s'en sortir. Pourquoi Et comment Parce qu'il a connaissance qu'une éclipse solaire arrive, ces kidnappeurs n'ont pas cette connaissance. Tintin les menace alors de cacher pour l'éternité le soleil, et lorsque l'éclipse commence, les kidnappeurs sont évidemment pris de panique, Relâche Tintin et ses acolytes, Tintin a utilisé le futur pour sauver sa peau. L'utilisation du futur, c'est ce qu'il y a de plus régulier dans notre fonctionnement individuel et collectif, et c'est pourtant l'un des ressorts de notre prise de décision et de passage à l'action qui est le moins étudié.
1: L'économiste Michel Godet évoque, pour parler de la prospective, une méthode, je cite, pour éclairer les décisions et les actions présentes à la lumière des futurs possibles. Qu'est-ce que ça vous évoque cette définition
0: ça m'évoque beaucoup de choses. Euh, ce que ça m'évoque déjà, pour parler donc de prospective, qui est un, un terme que vous avez déjà employé euh, plus tôt dans cet échange, euh, cette prospective que l'on doit en tout cas en France euh, à des personnes euh, telles que Gaston Berger, telles que Bertrand de Jouvenel et d'autres qui ont euh, conceptualisé cette posture dès les années 50, la prospective c'est euh, finalement augmenter son discernement et chercher à clarifier autant que possible la situation présente en s'extrayant néanmoins de repères que l'on trouve exclusivement dans le passé. En fait, la prospective, elle acte le principe selon lequel le monde dans lequel on est, par rapport au monde dans lequel on sera dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, ne fonctionne pas selon les mêmes mécanismes. Et donc la prospective part d'un principe assez simple qui est n'est-il pas absolument délirant de prendre des décisions et de préparer des actions uniquement en s'appuyant sur des informations du passé euh, Vous nous avez euh, partagé une citation de Michel Godet, je vous en partage une en retour de Paul Valéry, qui dit que nous entrons dans l'avenir à reculons. Qu'est-ce que nous dit Paul Valéry avec ces mots C'est que finalement, énormément de décisions et de passages à l'action sont guidés sont parfois légitimés, préparés par des informations ou des intuitions construites à partir de données du passé. Imaginons que vous soyez dans une entreprise à la tête d'une équipe de vente et vous vous posez la question de savoir si vous devriez engager une nouvelle collaboratrice ou un nouveau collaborateur. Qu'allez-vous faire Vous allez prendre vos chiffres de vente des six derniers mois, des 12 derniers mois, vous allez extrapoler ces résultats de vente sur les six prochains mois, les 12 prochains mois, et en fonction des résultats de l'extrapolation, vous allez ou pas engager une nouvelle collaboratrice ou un nouveau collaborateur. Donc vous préparez le futur grâce à une décision que vous vous apprêtez à prendre dans le présent. Et cette décision repose à 100% sur le passé. Vous faites donc l'hypothèse, sans même vous en rendre compte, que votre monde de demain, que votre univers commercial, que votre univers compétitif fonctionnera selon les mêmes règles que le monde commercial et compétitif d'hier. Ça ce qui n'arrive jamais, que, évidemment. Ça n'arrive que rarement, et on s'en rend malheureusement compte trop tard. Donc pour en revenir à la phrase selon laquelle la prospective permet d'éclairer les actions présentes à la lumière des futurs possibles, ce que nous dit cette phrase, c'est qu'il est invraisemblable de construire des décisions et des actions en ne s'appuyant que sur des éléments du passé. Se pose par contre immédiatement après la question de savoir comment peut-on acquérir des connaissances au sujet des futurs. Et est-ce que ces connaissances ont ou alors devraient avoir le même statut que des connaissances qui nous viennent du passé
1: Thomas, la connaissance, est comme, comme vous dites, elle est, elle est, j'ai en, presque envie de dire, elle est intrinsèquement liée au passé. Et euh, vous êtes en train de dire qu'il peut y avoir une connaissance du futur, donc qui ne se base pas sur euh, les modèles de connaissances qu'on qu connaît aujourd'hui
0: Je pense qu'en fait, ce qui se cache derrière euh, cette réflexion autour du statut des connaissances, au sujet des futurs, renvoie à euh, la distinction historique entre pensée analytique et pensée de la complexité. On est en fait, en particulier euh, dans les pays de l'Occident, habitué, entraîné, je dirais même conditionné, pour appliquer en toutes circonstances une pensée analytique, c'est-à-dire une pensée... Euh, héritière de, de Descartes, une pensée qui va partir systématiquement à la recherche de relations de cause à effet et qui va viser une forme d'exhaustivité. Euh, nous sommes là à échanger euh, dans un contexte de podcast concernant la transformation numérique. On a tous en tête les espérances générées par le big data. Le big data, je le lis à l'aune de la prospective et de mes travaux comme une résurrection du rêve laplacien, c'est-à-dire une résurrection du rêve selon lequel les sciences toutes puissantes, ou aujourd'hui on dirait les data sciences toutes puissantes, vont nous permettre de craquer le code de l'univers, c'est-à-dire que les Big Data seraient censés pouvoir nous amener une connaissance absolue, absolument précise, à toutes les échelles spatiales et temporelles, de ce qui se joue dans une entreprise et en dehors d'une entreprise. Si on collecte suffisamment de data sur les clients, pour prendre un exemple très pratique, eh bien nous saurions parfaitement ce que sont leurs habitudes d'achat et ce que va être leur prochain achat. Il est quand même assez intéressant de noter qu'Amazon a déposé et euh, sécurisé au moins un brevet qui euh, concerne la vente prédictive. C'est-à-dire que Amazon a breveté le principe selon lequel vous pourriez demain recevoir dans votre boîte aux lettres un produit que vous n'avez jamais commandé, mais qu'Amazon vous a envoyé, car sur la base d'une analyse fine de vos pratiques d'achat passées, Amazon a déterminé que cet objet était le prochain sur votre liste, même si vous ne l'avez jamais vous-même mis sur votre liste.
1: Et ça Donc... ne peut pas marcher, ça Pardon Ça ne peut pas marcher Si Alors... Euh... Non, je ne sais pas, moi, à chaque fois que Amazon me fait des recommandations, ça, me... <rire> je n'achèterai pas ce produit. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai jamais acheté un, pro un, un produit euh, qui m'avait été proposé dans, dans ce cadre
0: Je pense que c'est difficile d'avoir une, une réponse, on va dire, euh, tranchée sur la question de savoir si une telle idée euh, technique et commerciale pourrait fonctionner. Euh, ce que je trouve néanmoins intéressant, c'est qu'elle qu acte vraiment cette, cette croyance absolue en la puissance des, des datas, en la puissance des datas comme une sorte de, de proxy qui euh, nous permettrait d'avoir accès à l'intégralité des connaissances concernant euh, les, les clients. Maintenant, pour en revenir à la question concernant les connaissances du futur, la prospective ne va pas viser à produire des connaissances qui euh, sont des connaissances analytiques. La prospective va mobiliser les ressorts de l'imagination et en produisant des scénarios de futur possible, littéralement des, des récits, des narratifs qui décrivent des transformations futures possibles. Ce faisant, la prospective va chercher à assurer l'intégrité des connaissances qu'elle développe au sujet des futurs. Intégrité dans le sens où un narratif doit être doté d'une logique et d'une cohérence interne infaillible et un narratif doit pouvoir mettre en système, mettre en relation les unes avec les autres, des dimensions qui peuvent paraître de prime abord aussi déconnectées les unes avec les autres, qu'une dimension géopolitique, une dimension technologique, une dimension sociale, une dimension spirituelle, une dimension environnementale. La prospective est vraiment très proche en cela de la pensée de la complexité d'Edgar Morin, de Jean-Louis Lemoigne et de bien d'autres, puisqu'elle vise, je le répète une fois encore, à produire des connaissances dont on s'assure de l'intégrité. On ne cherche pas l'intégralité des connaissances au sujet des futurs. Il n'y a pas de rêve de prévision infaillible en prospective. L'intégralité du savoir au sujet des futurs est une chimère qui n'occupe pas un dixième de seconde du temps de travail des prospectivistes. Les prospectivistes construisent des connaissances qui forment système ensemble et qui permettent de produire des narratifs dont on ne peut pas interroger, euh, je dirais... Euh, à l'infini, l'intégrité.
1: Donc on parle d'imagination, de récit pour imaginer les futurs, c'est ça Comment, en, dans, en, dans une entreprise, dans les gouvernements, dans les organes de décision, on peut mieux utiliser ces éléments-là, la fiction, le récit, les futurs, pour, pour construire, programmer des actions, une vision en matière de, de transformation, qu'elle soit digitale ou, ou sur d'autres plans, pratiquement Alors, il récit faut récits faut lire, il faut lire euh, Jules Verne, Orwell
0: Il faut lire beaucoup, ça c'est clair. Il faut lire euh, effectivement les classiques euh, que vous venez de, de citer, très probablement. La façon dont la prospective va fonctionner en pratique dans une entreprise ou dans une administration publique ou une association ou quelle que soit d'ailleurs l'organisation à laquelle on pense, c'est en créant une sorte de sanctuaire. C'est-à-dire que la prospective va créer des temps inédits de conversation qui vont être nourris par des futurs, des contextes futurs imaginés par la prospective, qui vont tout d'un coup amener l'organisation à se poser des questions inédites. Je vais donner un exemple, en lien bien sûr avec la transformation numérique. Imaginez qu'une organisation qui cherche à accélérer sa transformation numérique, à intensifier sa transformation numérique, doive tout d'un coup interroger sa stratégie à l'aune d'un futur possible, qui irait à contre-courant du toujours plus technologique, qui irait par exemple dans une direction de basse technologie, on dit en anglais « low tech ». Est-il futile d'imaginer un tel futur Certainement pas, puisque on oublie assez rapidement que le numérique et son déploiement à grande échelle n'a absolument rien d'immatériel. On a au contraire de plus en plus d'articles rigoureux, de travaux journalistiques, qui nous renvoient à la matérialité, essentiel des infrastructures numériques, matérialité qui s'exprime via la consommation énergétique des infrastructures numériques, matérialité qui s'exprime aussi via euh, la voracité des infrastructures numériques en terres rares. Je citerai euh, un exemple d'un ouvrage que je recommande fortement, La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron. Sur le sujet des basses technologies, je citerai les travaux de Philippe Biwix, qui s'exprime régulièrement sur le sujet. Bref. Revenons-en à cette entreprise qui souhaite accélérer sa transformation numérique. Il n'y a probablement pas qu'une seule voie d'accélérer et de penser sa transformation numérique, dès lors qu'on intègre le fait que nous pourrions, en tant qu'entreprise française ou européenne, être pris euh, entre plusieurs feux dans quelques années, d'ordre géopolitique par exemple, puisque l'accès aux terres rares, notamment, pourrait être de plus en plus sensible, pourrait être de plus en plus compliqué, pourrait être associé à des conflits d'un genre nouveau. Et là, je n'évoque pas du tout les problématiques liées à l'énergie, dont on sait qu'elles sont centrales, oui. et dont on sait qu'elles n'ont pas aujourd'hui de résolution euh, ni politique ni technique parfaitement arrêtée. Donc, pour en revenir au cas de cette organisation... Il est possible qu'en créant un espace de conversation inédit nourri par un futur possible où en lieu et place de plus hautes technologies, nous aurions des technologies plus sobres, des technologies moins gourmandes en énergie et en matières premières. cette organisation se penserait une trajectoire de transformation numérique singulière qu'elle n'avait pas du tout imaginée en se conformant à un récit officiel du futur tel que celui dont on a parlé plus tôt, à savoir toutes les villes seront intelligentes et toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, vont naturellement aller vers plus de numérique et plus de technique. La prospective dans tout ça, quelque part, permet à des décideurs de faire la part des choses entre ce qui relève de réalité imaginée, c'est-à-dire... Tout projet d'entreprise, finalement, procède d'une réalité imaginée. On imagine que des produits et des services mis sur le marché vont être bien accueillis par des clients. Maintenant, ces réalités imaginées, on les retrouve aussi, par exemple, au niveau des États-nations. Les États-nations n'ont rien de naturel. C'est une construction sociale. C'est le résultat de processus politiques, de processus parfois aussi belliqueux. Cette réalité imaginée, est à mettre en perspective avec une réalité, elle, physique et biologique. Réalité physique, par exemple, énergétique. Réalité physique, des métaux rares. La prospective va aider le discernement des dirigeants et euh, leur permettre de s'orienter dans cet euh, univers hybride, réalité imaginée et réalité physique, dont parle très bien Harari dans son livre « Sapiens ».
1: Et cet enjeu, cette pratique, vous avez parlé de, de sanctuaire, elle peut se faire au niveau collectif, mais aussi dans une entreprise dans... Et, et peut-être aussi, est-ce qu'il y a aussi un enjeu à l'échelle individuelle Ou est-ce que c'est forcément collectif, cet enjeu
0: Les enjeux sont différents selon l'échelle à laquelle on va situer le recours à la prospective. À l'échelle d'une entreprise, très clairement, une utilisation très intéressante de la prospective est au service de la réflexion stratégique. C'est-à-dire que l'on peut penser ce détour par plusieurs futurs possibles comme une sorte d'étape préliminaire à la révision annuelle du plan stratégique de l'entreprise. Ça peut s'organiser sous la forme d'un atelier d'une demi-journée, ça peut être organisé sous la forme de deux trois jours au vert où euh, un comité exécutif et des collaboratrices et collaborateurs vont être invités à explorer un certain nombre d'incertitudes à explorer un certain nombre de potentiels de rupture dans l'environnement de leur entreprise, à mettre en récit ces incertitudes et ces potentiels de rupture, et ensuite à soumettre quelque part à l'épreuve de ces futurs le plan stratégique. Un petit peu comme des ingénieurs en aéronautique vont commencer par tester un modèle réduit d'un avion dans une soufflerie. Le modèle réduit va être situé dans la soufflerie. Les ingénieurs vont ensuite faire varier les conditions simulées de vol pour déterminer si le modèle réduit vole parfaitement bien dans des conditions euh, de fluide laminaire, tout comme dans des conditions de vol qui seraient beaucoup plus turbulentes. Eh bien en fait, euh, la prospective va permettre de soumettre une stratégie à l'épreuve des futurs, dans le cadre d'une expérience de pensée, qui n'a pas de conséquences, euh, je dirais, graves pour l'entreprise, puisque tout est fait dans un espace sécurisé, dans un sanctuaire tel que j'en parlais plus tôt. À l'échelle individuelle, je pense qu'il y a un autre enjeu qui vient se greffer par ailleurs, c'est un enjeu de liberté. Et euh, vous parliez un petit peu plus tôt de philosophie, je vais vous proposer une définition très personnelle de la liberté. La liberté peut être comprise comme la volonté et la capacité de vivre dans son propre futur, plutôt que dans un futur qui nous serait imposé par autrui. Dit autrement, il y a Énormément de futurs qui sont en émergence autour de chacun d'entre nous. Et si on n'y prend pas garde, nos décisions et nos actions sont rapidement conditionnées par des anticipations, par des images de futurs qui ont été produites par d'autres. Et si on n'y prend pas garde, on peut très rapidement décider et agir au quotidien sans remettre en question les termes du futur que l'on cherche à construire. Et on se retrouve alors artisan d'un futur qui n'est pas le nôtre. Donc à l'échelle individuelle, la prospective est finalement une tentative de promouvoir chaque individu en philosophe en action, qui va, pour reprendre la définition qu'en donne Comte-Sponville, sans cesse penser sa vive et vivre selon ses pensées.
1: C'est une indépendance recherchée, une indépendance de la pensée, en quelque sorte
0: Exactement. C'est rechercher une indépendance de la pensée et c'est être très attentif à ses intuitions les plus profondément enfouies en soi, à ses croyances les plus profondément en soi et se demander quel a été le parcours de ces intuitions et ses pensées jusqu'à ce qu'elles soient inscrites au plus profond euh, de soi-même. Oui. Est-ce que ce sont des intuitions et des pensées que l'on a soi-même produites ou est-ce que, d'une certaine manière, elles nous ont été plus que suggérées, parfois euh, sans que nous nous en soyons rendus compte, et surtout sans que nous l'ayons souhaité
1: Oui, on le voit, euh, cette question on la voit beaucoup dans les, dans les médias où l'information est de plus en plus simpliste, on, on parle peu des causalités, euh, des méthodes de raisonnement qui ont abouti à ce qu'un journaliste, un expert ou un chercheur euh, parle d'une théorie. Du coup, on n'apprend pas finalement à, à créer cette indépendance de, de la pensée.
0: Alors, Sylvain, peut-être pour prolonger ce que vous venez de dire, la prospective, c'est quelque part euh, une intuition que l'on a tout intérêt à notre échelle individuelle à ne jamais sous-traiter la complexité. C'est-à-dire que chaque individu qui veut parfaire sa liberté ne peut pas s'appuyer sur une réduction de la complexité, une sorte de simplicité euh, et une sorte de prêt-à-penser qui lui serait administré par autrui. Et
1: les données, du coup, dans ce cadre, est-ce qu'elles n'enferment ne, pas justement les futurs et les décisions dans, dans un scénario qui est euh, objectif et donc euh, indiscutable. On, 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 on parle souvent en entreprise, il y a une expression qu'on dit euh, si sans données, vous n'êtes qu'une personne avec une opinion. Euh, c'est très évocateur d'une époque où il faut agir à la lumière des données. Mais comme vous l'avez dit, les données, c'est le passé. On pourrait dire à contrario que euh, sans imagination, sans opinion, vous n'êtes qu'une personne avec des données. La question que, que je vous poserai, Thomas, c'est euh, si je n'ai pas de capacité à imaginer, Qu'est-ce qu'il me manque pour transformer une entreprise, une société, aujourd'hui à l'heure du numérique
0: Pour revenir déjà sur le sujet des données et leur prétendue objectivité, je pense que c'est quelque chose qu'on peut très rapidement contester. Simplement se poser une question triviale. Quelles sont les données auxquelles j'ai accès, effectivement, pour prendre telle ou telle décision dans l'entreprise Pourquoi est-ce que j'ai accès à ces données pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à d'autres données Est-ce que, par exemple, le coût d'acquisition des données, de ces données auxquelles on ne me donne pas accès, est tel qu'économiquement, cela ne ferait pas sens d'y avoir accès Bref, les données n'ont finalement pas grand-chose d'objectif dès lors qu'on commence à interroger les conditions de leur acquisition, les conditions de leur diffusion, les Et de conditions leur représentation. de leur préparation. Les conditions de leur visualisation et elles ont cette apparente objectivité qui satisfait, euh, je dirais, notre. Euh, allez, je vais être un petit peu dur avec euh, nous-mêmes, notre notre paresse naturelle. Les données nous évitent ou semblent nous éviter l'effort réflexif parce ben que c'est confortable. Euh, pardon.
1: C'est confortable.
0: C'est très confortable, et ça revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, se reposer exclusivement sur deux données, voire même sur des euh, algorithmes qui décideraient à notre place, revient à sous-traiter l'appréhension de la complexité dont je parlais un petit peu plus tôt. Revient donc à céder une part non négligeable de sa liberté, de son libre-arbitre, en laissant la complexité être gérée par, euh, par une machine, et en acceptant que cette machine réduise pour nous la complexité à quelques données dont on dit qu'elles sont objectives. Mais elles n'ont d'objectif que euh, ce qui a été quelque part euh, pensé euh, dans leur mode d'acquisition et ensuite leur mode de diffusion.
1: Oui, c'est ça, il faut s'interroger. Ce qui est important, c'est de s'interroger pourquoi ces données ont été produites, dans quel contexte, à partir de quelles demandes, comment est-ce qu'elles sont traitées. Comment est-ce qu'elles sont représentées C'est ça. Mais ça, c'est un gros travail. Est-ce qu'individuellement, est qu alors peut-être dans une structure, dans une entreprise, euh, évidemment, c'est intéressant. Est-ce qu'individuellement, euh, on a la capacité à, à traiter ça Alors peut-être peut-être déjà à remettre en cause. Ça, c'est sûr, vous l'avez expliqué. Est-ce qu'on a chacun la capacité de, de comprendre des données, euh, euh, je ne sais pas, euh, d'économie, de, de santé, de médecine de
0: alors c'est vrai que c'est difficile de, de, de viser une sorte d'expertise de, euh, transverse à tous les champs de connaissances. Il est loin l'époque où on pouvait être à la fois mathématicien, philosophe, astronome, poète. Mais on peut par contre demander à ce que certains garde-fous soient mis en place. Par exemple, on sait que depuis quelques années déjà, il y a de nombreuses initiatives aux échelles nationales et publiques, aux échelles des entreprises et privées d'ouverture des données, et quelque part de transparence vis-à-vis -vis du fonctionnement de certains algorithmes qui produisent des données, lesquelles données sont ensuite les points d'entrée de systèmes d'aide à la décision. Donc sans être euh, dans l'envie et dans l'espérance de pouvoir effectivement euh, maîtriser toutes les disciplines qui génèrent des données, on peut au moins escompter un plus haut niveau de transparence vis-à-vis -vis des mécanismes qui ont permis à des données d'être générées puis utilisées.
1: C'est expliquer les données et les conditions de leur production, diffusion, représentation, c'est ça
0: C'est-à-dire que si des données ont été produites sans que l'on puisse comprendre, quitte à ce que ce soit en, en s'associant à d'autres experts, la façon dont elles ont été produites, eh bien ces données ne nous appartiennent pas, mais nous appartenons, nous, aux données.
1: On va recentrer sur la, la transformation digitale. Vous dites euh, qu'elle n'est pas inéluctable, qu'il s'agit notamment de décisions politiques. Elle ne doit pas être subie, elle doit être planifiée, réfléchie. Mais moi, ce que j'avais envie de vous poser comme question, Thomas, c'est à quel niveau ce travail euh, doit-il doit être réalisé Est-ce que c'est au niveau uniquement des États, des organisations internationales Ou bien est-ce que cela concerne aussi les entreprises
0: C'est une vaste question. Euh, je <rire> crois que derrière la question que vous posez, il y a en fait euh, la question euh, de la capacité à agir et de la capacité à infléchir une sorte de, de cours naturel des choses ou de futur officiel dont je parlais un petit peu plus tôt. Je vais partir d'un exemple, ça va être, je pense, plus, plus parlant. Il existe une association française qui s'appelle euh, la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, mmh. qui euh, vient de fêter euh, ses 20 ans. Cette fondation a initié fin 2019 un programme qui s'intitule Reset et qui vise à produire des numériques alternatifs. Alternatifs par rapport à un modèle dont on peut dire qu'il est dominant et qui est euh, largement guidé par les grandes entreprises numériques plutôt nord-américaines et ou chinoises. Dans ce programme Reset, il y a une intuition de départ qui est que pour produire une sorte d'enclave dans ce récit officiel du futur qui nous prédit toujours plus d'intelligence artificielle, qui nous prédit toujours plus de services, et qui nous prédit tout un tas d'autres euh, promesses qui vont être petit à petit euh, réalisées, le programme Reset part de l'intuition qu'il nous faut produire des coalitions d'acteurs. Car aucun acteur, que ce soit, euh, comme vous le disiez, une entreprise, ou bien une administration centrale d'État, ou bien une collectivité territoriale, ne maîtrise tous les leviers, n'a de prise sur tous les points d'acupuncture, finalement, sur lesquels il faut agir simultanément pour euh, regagner une forme d'autonomie à l'intérieur ou alors en marge d'un futur officiel. Et concrètement, dans le programme RESET, les coalitions s'appuient sur un triptyque, c'est-à-dire que pour faire fonctionner des numériques alternatifs, il faut que trois catégories d'acteurs soient réunies autour de la table. Les producteurs ou innovateurs, les consommateurs et les médiateurs. Alors les producteurs, ça va être par exemple des startups qui vont euh, mmh. produire des euh, services informatiques avec euh, peut-être des valeurs, euh, des valeurs euh, d'équité, des valeurs de transparence, des valeurs de sobriété qui vont être intégrés directement dans les processus de création de, de, ces, de ces 10 services. La demande, ça va être par exemple les collectivités territoriales qui, à travers la commande publique, vont pouvoir orienter des euh, consommations de services numériques à grande échelle, puisqu'on sait qu'en France notamment, la commande publique est extrêmement importante pour euh, créer des tendances et euh, accompagner parfois des innovations qui euh, n'auraient que peu de chances d'advenir en l'absence euh, d'un rôle appuyé de la commande publique. Et enfin, les médiateurs, ce sont eux qui agissent sur les usages. Ça peut être des associations, ça peut être des enseignants qui vont euh, expliquer et accompagner les futurs utilisateurs dans des usages qui peuvent être en rupture avec les usages euh, communs des services du numérique. Donc, infléchir le cours d'une transformation numérique ne peut certainement pas se faire seul, ne peut certainement pas se faire à l'échelle d'une seule organisation, aussi puissante soit-elle, y compris si c'est un État, mais elle nécessite d'en passer par des coalitions qui vont être constituées d'acteurs qui, ensemble, regagnent une marge de manœuvre, regagnent une capacité à établir un nouveau cap par rapport au cap prescrit par les, les tenants et les, et les soutiens du futur officiel dont j'ai déjà parlé quelques, quelques fois.
1: Thomas, votre vision est celle d'un numérique éthique et systémique. Quels sont les attributs, les caractéristiques d'un numérique éthique et systémique Comment on le construit
0: Derrière la question d'un numérique éthique et systémique, ce qui se joue, c'est finalement de reconnaître que le numérique pourrait être l'une des formidables forces de transformation de notre modèle, je vais employer un grand mot, civilisationnel. Et je vais essayer de m'expliquer maintenant. Mmh. Ce qui se joue en toile de fond, derrière les entreprises, derrière les États, derrière la société civile, c'est essentiellement une nouvelle donne énergie-climat qui est sans précédent. C'est des conditions-cadres d'existence les hommes, finalement, qui sont euh, mis en péril, qui sont euh, attaqués de tous bords, et qui nécessitent une sorte de réaction socio-économique sans précédent, et qui nécessite d'interroger les fondements même du schéma, ou des schémas plus exactement civilisationnels, dans lesquels on s'inscrit depuis euh, probablement quelques décennies déjà, ou peut-être même quelques siècles. Le numérique dans tout ça, ce qu'il a démontré, c'est sa formidable capacité à créer des liens, à interconnecter les agents de transformation que nous sommes finalement, nous individus, nous entreprises, nous états, nous sociétés civiles. Le numérique, c'est une force de mise en collectif sans précédent. Mais c'est une force qui n'a pas d'objectif en propre. On dit souvent que la transition ou la transformation numérique est d'une puissance incroyable, mais elle ne sait pas où elle va, tandis que la transition écologique ou énergétique est une transition pour laquelle on a une idée assez précise de l'objectif que l'on cherche à atteindre, oui. mais par contre, oui, une transition qui ne paraît pas outillée correctement. Par numérique systémique, j'entends un numérique qui s'insère dans une réflexion approfondie autour des schémas civilisationnels dans lesquels on est. C'est-à-dire un numérique qui va peut-être prendre sa part dans euh, l'adaptation de nos sociétés au dérèglement climatique. Un numérique qui va accélérer une transformation des modèles économiques pour aller vers des modèles économiques qui ne bafoueront plus autant la réalité physique et biologique dont j'ai parlé jusque-là. Donc le numérique, c'est peut-être une puissance qu'il va falloir penser et intégrer dans un schéma qui euh, ne peut pas se limiter à penser des nouvelles datas, à penser des nouveaux services, mais c'est peut-être une force qui, dans sa structure même, est euh, peut-être pas la seule, mais en tout cas essentielle pour que les transformations systémiques qu'il va falloir envisager puissent l'être.
1: Thomas, on sent dans les entreprises que cette prise en compte de la sobriété numérique est de plus en plus forte. Quel est votre regard dessus et quels sont les outils que, que mettent en place aujourd'hui les directions générales, les DSI, les directions marketing pour atteindre cet objectif ou en tout cas prendre en compte cette problématique
0: Il y a beaucoup d'exemples auxquels je pense qui vont dans le sens d'un numérique plus sobre utilisé par les entreprises qui sont bien sûr aux avant-postes de cette conversion du numérique vers un mode énergétiquement sobre, et euh, c'est bien évidemment à, à, à saluer. Euh, les États aussi agissent pour euh, promouvoir des euh, solutions numériques qui soient, qui soient sobres. Donc à l'échelle des usages, le numérique semble effectivement évoluer vers euh, moins de consommation énergétique et moins de consommation de matières premières. Cela étant dit, le numérique peut être un levier de sobriété encore Bien plus puissant lorsqu'il est pensé et utilisé pour interroger quelque part la pertinence de euh, certaines opérations de, de, de transformation du, du réel. J'emprunte là une définition euh, de Jean-Marc Jancovici sur ce qu'est l'énergie, euh, et j'espère ne pas le citer incorrectement. L'énergie serait finalement une mesure de la transformation que l'homme opère. Sur le réel autour de lui. Chaque opération de transformation d'un produit, depuis un stade peut-être basique vers un produit plus avancé, consomme de l'énergie. Le numérique peut peut-être aider à créer une sorte de conscience individuelle, collective, nationale, régionale, mondiale, pourquoi pas, une conscience de tous ces actes de transformation qui finalement ne rendent pas tant de services que cela. Aux communautés qui, euh, qui engagent ces transformations. Le numérique, quand on pense par exemple à ces applications euh, type euh, blockchain et autres, peut conduire à des outils qui pourraient nous permettre de garder à l'œil l'ensemble des actes de transformation qui ont lieu à la surface du globe et surtout de qualifier l'utilité de chacun de ces actes de transformation. Finalement, l'énergie qui est... Euh, euh, la plus intéressante et qui va être de plus en plus la plus intéressante euh, pour nous en tant que société et en tant qu'humanité, c'est l'énergie que nous n'utilisons pas. Et pour repérer les opportunités d'énergie à ne pas utiliser, le numérique peut être un puissant atout. Le numérique peut en fait, quelque part, prolonger notre capacité à comprendre ce qui est en train de se jouer autour de nous. C'est comme si le numérique, en fait, nous prolongeait notre système nerveux. Parce que le numérique peut servir de sonde à différents endroits, dans des processus industriels, dans des processus commerciaux, dans des processus logistiques, pour être en alerte vis-à-vis -vis de toutes ces petites transformations qui sont chacune, à leur petite échelle, coûteuses en énergie, et dont on pourrait peut-être se passer. Donc le numérique peut nous amener à aller vers cette conscience planétaire que certains penseurs ont pu appeler de leur vœu, dans une optique de limitation des consommations inutiles d'énergie. puisque à nouveau, l'enjeu énergie-climat me paraît largement structurant pour les années et les décennies à venir, puisqu'on sait que, jusqu'à présent, il a été démontré, pour commencer, qu'il y a une relation de cause à effet entre émissions de gaz à effet de serre et dérèglement climatique Et on sait aussi qu'il y a corrélation entre utilisation d'énergie fossile et production de gaz à effet de serre. Et on sait enfin que la transition énergétique vers des énergies dites non, non polluantes, en tout cas non émettrices de gaz à effet de serre, tels que le nucléaire ou bien les énergies dites renouvelables, est bien trop lente par rapport à l'accumulation de CO2 et autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc les enjeux énergie-climat sont structurants. Il est difficile de faire autrement que de les penser au cœur des euh, projets à venir que ce soit des États, que ce soit des entreprises, que ce soit des sociétés civiles. Et dès lors, pour en revenir au numérique, cette formidable force de transformation, on ne peut que penser qu'elle va jouer un rôle extrêmement important dans euh, notre capacité collective à repérer les dépenses énergétiques dont on peut se passer, à être ensemble et de façon transparente, plus sobre énergétiquement. Le numérique peut peut-être faciliter cette... Décroissance énergétique, démocratique, tant qu'il est temps de la penser. C'est-à-dire que nous sommes encore en capacité aujourd'hui, avec une formidable richesse énergétique à disposition, de penser une décroissance énergétique qui soit délibérée, qui soit démocratique et qui soit surtout non violente. Le numérique peut être cette force de transformation dont on a besoin pour opérer un changement de régime civilisationnel, ni plus ni moins.
1: Oui, et une forme de, de rationalisme parce que à l'échelle d'une entreprise, moi je pense à la quantité de données, la quantité de contenus qui sont publiés sur Internet, la quantité de données et, et les applications créées. Alors les applications qui sont partiellement euh, utilisées, les données qui sont partiellement, très partiellement utilisées, les contenus qui sont dupliqués et donc euh, du coup euh, très partiellement utiles. Le numérique a aussi euh, permis cette profusion de, de, de données, de, de, de contenus, d'outils. Et, et vous dites là qu'en en fait, on peut inverser, enfin, en, en tout cas, on peut voir les choses différemment et de se servir du numérique pour, pour aller vers cette sobriété, c'est bien ça
0: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le numérique, euh, euh, à travers ces différentes manifestations, peut nous permettre de hisser notre niveau de discernement, notre niveau de compréhension à la hauteur de la complexité du monde dans lequel on est, et peut peut-être nous permettre, même si cette hypothèse est contestée par certains, de décomplexifier notre cadre civilisationnel de façon délibérée, de façon démocratique, de façon non-violente, afin d'éviter ce qui pourrait être autrement une sorte de de choc euh, euh, et, de, et de descente extrêmement rapide en complexité euh, qui se profilerait euh, si nous n'avions plus en fait, euh, les capacités d'agir que l'on a encore aujourd'hui grâce à une abondance d'énergie qui est encore euh, d'actualité. Le numérique peut organiser et ordonner finalement euh, des choix collectifs pour aller vers euh, une sorte de, de simplicité choisie plutôt qu'une simplicité subie. Je crois que personne n'a envie de retourner à l'âge de pierre.
1: Et alors, du coup, et ce sera peut-être la dernière question, on parle moins de manière générale hein, dans, dans ce qu'on pourrait appeler le numérique éthique, dans ce que vous appelez le numérique éthique et systémique, du volet social inclusif du numérique. Est-ce qu'il existe des actions concrètes, comme, on, comme il existe sur le volet euh, de la sobriété numérique, euh, sur l'aspect euh, social
0: Alors, il me semble que sur le plan du numérique éthique, il y a plusieurs sujets. Bien sûr que l'on entend déjà beaucoup parler de problématiques liées aux fractures numériques, c'est-à-dire des disparités parfois colossales d'accès à du numérique de qualité, du numérique qui peut rendre productif, qui est alors inclusif, puisque le numérique permet de se connecter à des communautés locales, nationales, mondiales. Donc je ne vais pas trop élaborer sur le sujet de la fracture numérique qui est traitée par ailleurs. Mais je vais m'arrêter peut-être sur un autre exemple pour être extrêmement concret. Regardons d'un peu plus près comment sont conçus les algorithmes qui euh, sont logés ensuite dans des systèmes intelligents, qui peuvent être d'ailleurs administrés par euh, la puissance publique ou alors euh, insérés dans des produits de grande consommation. Eh bien, le plus souvent, ces algorithmes sont, sont codés par, euh, par des hommes, beaucoup moins de femmes, d'après les données dont on dispose, et ces algorithmes sont codés, dès lors, tels des miroirs de biais individuels, de préférences individuelles, qui sont euh, celles des, euh, des codeurs, des codeurs qui, euh, qui ont produit euh, euh, ces logiciels informatiques. Donc, s'agissant de numérique éthique, il faudrait déjà se dire, dès lors que le numérique façonne de plus en plus notre quotidien, dès lors que le numérique devient de plus en plus une sorte de béquille décisionnelle sur laquelle on s'appuie bien volontiers pour décider plus facilement, à moindre frais. Qui façonne cette béquille décisionnelle Qui, quelque part, contribue à structurer ce, ce cerveau supplémentaire euh, que l'on a à disposition dans sa poche Rappelons-nous que la puissance de calcul aujourd'hui embarquée sur un smartphone est largement supérieure à celle qui était embarquée à bord du module lunaire qui a permis à Neil Armstrong et à ses acolytes de se poser sur la Lune. Quelque part, le numérique éthique, c'est un numérique qui reconnaît son rôle structurant dans nos processus de décision et d'action, et qui donc interroge les conditions de sa fabrication, les conditions de son développement. Et donc, il faut en revenir certainement aux hommes et aux quelques femmes qui euh, produisent du code informatique, et aller peut-être jusqu'à, comme c'est le cas dans certaines écoles d'informatique, se demander jusqu'où est-ce que les cours d'éthique doivent être euh, rendus obligatoires, je ne sais pas, mais en tout cas largement proposés à ces codeurs informatiques qui ont une responsabilité structurante, puisque ce sont eux et les rares, elles, qui vont nous aider à décider de façon plus efficace et finalement vont avoir un effet structurant sur ce que l'on fait au quotidien.
1: Oui, et donc euh, réapprendre ou, ou apprendre plus souvent l'éthique, peut-être la philosophie aussi, pour euh, préparer, construire les futurs. Un numérique éthique et systémique, une belle perspective, mais aussi un immense défi à l'échelle sociétale et collective. Merci Thomas Gauthier pour cet échange.
0: Merci Sylvain pour l'opportunité d'échanger avec vous.
1: Si vous êtes étudiant, sachez que Thomas Gauthier intervient dans le programme Grande École, ainsi que dans certains masters. Et si vous êtes en activité professionnelle, Thomas intervient également dans le MBA, les formations sur mesure, ainsi que dans le certificat Disrupted Futures. Le mois prochain, nous aborderons le sujet des compétences liées à la transformation digitale à travers le témoignage d'un étudiant, d'un expert en transformation digitale et d'un DRH. Ils partageront avec vous leur point de vue et leur retour d'expérience sur ce vaste sujet. Je vous donne donc rendez-vous fin mai pour ce cinquième épisode. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très bientôt